0: ¿Cómo andas acá? ¿Contento, feliz? Ya nuestro tercer programa, me encanta, estoy muy contento, me divierto mucho.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, nada, para contarles que estamos eligiendo un título, un nombre, como cuando uno le elige el nombre a su, a su hijo, de cada programa. ¿no? El, el primero se llamó Nuestro Preludio, el segundo se llamó Jesucristo Superstar, bueno, Superstar con Giovanni, y ahora hemos decidido ponerle como nombre a este programa Amo a la Música, que fue una canción del chico de Oz. ¿Sí o no, marcos? ¿Le acuerdas esta, esta canción hermosa?
0: Claro, linda canción, interpretada por una gran actriz que tenemos hoy como invitada. Pero justamente como hablamos de Erika, y Erika, Perfecto. perdón, ya dije el nombre, soy una bestia. ¡Erika Villalobos!
1: ¡Bravo! <risa> bueno. Se cantó, esta, esta canción fue maravillosa. La canción de, que, que, que interpretaba Liza Minelli, ¿te acuerdas? En el musical y Erika López. yo te hizo tengo una pregunta a ti, Denise
0: música. Dibos Pará, no, tú pero... eres la productora, y aunque ustedes no sí, lo sepan pregunta. señores, a mí Denise Dibos me ha hecho audicionar para sus musicales al principio ¿ustedes creen que no? ella me ha hecho audicionar <risa> está el Jardín Secreto, por ejemplo que me gracias hizo por audicionar decirlo, Marco. entonces, ¿cómo se llama?
1: gracias pero me por parece, decirlo ¿tú sabes que me parece
0: correcto que los productores hagan audiciones porque no siempre eh, vamos a hacer los correctos para la obra, yo creo que la, también el, para el actor es una herramienta la audición de ganarte un personaje. Y justo ahora que estamos a hablar de Erika Villalobos, eh, me acuerdo que Erika estaba en varios musicales, que te voy a preguntar cuáles son, pero también Erika ha hecho sus castings para algunos de los musicales que hemos hecho nosotros, y me acuerdo, es más, que de una obra en específica Bye. que ella no se sentía correcta para el personaje y decidió retirarse, que también es válido. Pero dime, Deni, ¿cómo empiezas a pensar tú como productora cuando viene un musical y tienes que elegir a los actores? Que es súper difícil.
1: Súper difícil. Bueno, primero, antes que nada, yo te pido permiso a ti. <risa> <risa> mentira.
0: <no vaya. risa> ¿Qué yo sí me doy cuenta de lo que dices. <risa> yo digo, este no, este no, esto no quiero. A ese no lo traigas. Ella tampoco. Canta muy bonito, me voy a apacar.
1: <risa> no, así es, primero tengo que pedir permiso a Marcos un niño. Si no, estoy frita. No, mentira, mentira. Mentira, falso, Marcos. Te estoy empezando a buliar yo también a ti. ¿Qué tal raza? Si no, no vale. ya, este, no, en serio, si siempre es, es una, una decisión súper difícil que obviamente se hace con el director, y eh, normalmente, Marco, es, es, efectivamente, en preludio, yo a los directores les, les, les pido ¿no? que de alguna manera eh, me escuchen primero antes de elegir, porque muchas veces en los musicales, ¿no? el director de escenas, el director de actores, no necesariamente está tan consciente de los registros de un actor, de la calidad vocal de un actor, de la necesidad que tiene el repertorio técnicamente hablando, etcétera. Entonces yo solamente le pido a los directores... No, yo de eso, estoy de acuerdo sí, contigo sí, porque
0: además creo que Preludio y tú siempre haces hincapié en eso, en la parte vocal tiene que ser impecable. Pasa que ves musicales en que de repente mucha gente falla vocalmente. Tú dices, no, entonces no hagas un musical, haz otra cosa. Pero en ese, momento, en ese sentido estoy de acuerdo contigo y yo creo que Preludio lo, lo cumple a cabalidad. Y te hago una pregunta también a ti. ¿Cuán importante crees tú también que es darle oportunidad yo sé que necesitas un elenco fuerte que te sostenga, que te jale público, pero al mismo tiempo pasan mucho en los musicales de, de, de preludio que se descubre gente como Lali Guimarey, eh, Miluz nazi, o bueno, Gina Yangali en su momento, un grupo muy grande. ¿Cuán importante sientes tú también que quieres darle oportunidad a nuevos talentos?
1: Yo creo que es un, un tema, Marco, que tiene que ser 50-50, o sea, como bien dices tú, un, un elenco y un, y un musical no se va a sostener de nuevos talentos, efectivamente, vas a necesitar la trayectoria, la experiencia, eh, la capacidad artística, etcétera, de, de, los, de los ya renombrados, efectivamente, pero siempre he sentido que tiene que haber un buen balance, tiene que ser una comunicación, o sea, perfectamente le puedes dar a los solistas, a los protagonistas, no a estos artistas ya reconocidos, pero tienes un ensamble, un elenco que tiene que ser importantísimo. Yo siempre digo para mí el ensamble, los elencos el ensamble de todos los musicales son los que se llevan la mayor eh, dificultad. ¿no? Bailan, cantan, actúan, saltan, están aquí, mueven cosas. Es una locura. Entonces, sí es importante ir descubriendo gente y eso también nos ha servido mucho en Preludio con los talleres de Preludio. no eh, Empezar a a incluir a las personas que ya pasaron por ciertos, eh, cierta cantidad de talleres en preludio, cosa que ya tienen esa, ese triple threat. ¿Ese qué, perdón? ¿no? ¿Ese triple esa, threat? Esa disciplina de poder... Eso lo triple... dices tú lo no he dicho yo, eso, eso lo he dicho, dijimos, ustedes
0: son testigos. O Ella sea, ha dicho, tienen que tener ese triple <risa> threat. Explícale pues a la gente qué significa triple threat. Explícale, explícale a <risa> quien no sabe qué es un triple threat. Eso, señores y señores, significa en United States of America, cuando te dicen triple threat, significa que bailas, cantas y actúas. ¿Cómo soy? No hay palabra en castellano para eso, ¿no?
1: No, una Acá dicen, hoy no sí oye, un
0: pues, canta, baila y actúa, pi.
1: <risa> el, el actor que hace las tres cosas, así es. Entonces, en los talleres de preludio, nos, nos empezamos a dar cuenta que había ya gente que estaba súper preparada. Para empezar, ¿te acuerdas de Cristina Benavides, por ejemplo, que había tomado esos talleres? Ella era bailarina de ballet, con una voz preciosa, de soprano, y de pronto, ¿no? Entró en los musicales, funciona, y así empezaron muchísimos, y ahora todos son profesionales, capísimos. Eh, Berito, Berito Álcaro, por favor, que empezó como Marta, en la novicia rebelde, y hoy en día pues, una es profesoraza una profesoraza de baile, ¿no? canta, de, de, sexo. estuvo en del, Estados Unidos dance. haciendo
0: In the Heights, okay. en Washington.
1: Así es. A mí me parece carne. importante. Entonces, yo sí creo que es importante. Sí,
0: claro. Además, eh, eh, creo que en ese sentido, preludio también con, con, con los años y con el tiempo que ha pasado y con tu escuela y con tus talleres. Se ha ido también creciendo. Ha sido una, una, una cuna ¿no? de... de, de... De muchos nuevos talentos que también han decidido seguir creciendo en otros lugares, en otros talleres, en otros. ¿no? Y hemos podido contar uh -huh. con ellos y eso es maravilloso. Y eh, mi generación, dentro de mi generación está Erika Biolobos. Erika Biolobos es una chica que, que siempre fue, como se llama, muy talentosa. Me acuerdo cuando hicimos. Ella hizo una novela primero, de ahí estuvimos juntos en Torbellino, ahí yo comp eh, compartí.
1: Nos Operina, hicimos muy amigos. Wow. Pero
0: después hemos tenido la suerte de. de de compartir escenario, y, y creo que que es una de esas chicas que tiene algo especial, que trae mucho al escenario y está muy, muy viva, ¿no? Estuvo con nosotros en Jesucristo Superstar uh -huh. en la segunda temporada, en el Jardín Secreto, que me encantaría hablar con ella de eso, el chico de Oz, que para mí fue una gran compañía, y también estuvo en Todos Vuelven hace poco contigo y, y en madres el musical. No, no
1: te, no te olvides, Don Quijote Don la Quijote,
0: Mancha, Joder, no qué bonita la música. Bueno, ¿sabes qué? Vamos, vamos, sí. ¿sabes qué? Aprovechamos, yo, sé, yo voy a hacer como siempre mi pitch room, a hacer room un ratito. ¿Y cómo se llama? Me tomando Lo que no ven ustedes ahorita en lo, los podcasts, yo me tomo un jugo, chicos, ¿qué hago? Es eh, un montón de kion. Por si acaso, el kion, el kion este es que, que le dicen fingir en otro país es buenísimo para la voz. Kion, kion, kion. Todos los días tomo mi limonada de toronja, zanahoria y kion y me encanta.
1: Para el sistema inmunológico, Marco, en, estas, en estos momentos tomarte el Kion es buenísimo. Yo lo pongo en la comida, tú sabes, Pati me mete así trozos grandotes de Kion, lo corta chiquitito y lo mete. Porque todos sabemos topados, quién es Pati. Pati, Pati,
0: Pati viene y te mete el Kion. Corta. Ya, chicos, <risa> oh, nos vamos, me tengo que ir a y regresamos con la gran Erika Villalobos. No se vayan, ya venimos.
1: Buena, Erika Cecilia.
0: Y ya estamos de regreso del Pichirún, ya me lavé mis manos, me desinfecté 20 segundos. Y está con nosotros la gran, querida, <risa> amiga, y talentosísima, Erika Villalobos. gracias
1: hey, Gracias. Yo Bravo. Me lavo mis manos,
0: ¿ah? ¿eh? Me lavo mis manos
1: cantando, me lavo todo, mis manos todo, cantando, todo. Si tus tetas ya van cayendo, eso, esa es mi canción ahí para ya, lavarme ya. las manos. Sí, es canción, para, para lavar tus y las puedes Sí, me parece una manera divertida de lavarse las manos cantando tetas.
0: Me parece muy bien. Es tetas es un mu es una canción la del abuela, musical Mi madre, quien no lo vio, ya lo puede ver pronto,
1: ¿verdad? Pues sí. Sí, ayer hemos entrenado un pequeño, bueno, no todo, ¿no? Hemos entrenado Así es. un pequeño especial, ¿no, Erika? Sí, es como nos va a contar, eh, es como para los nos que va a contar las personas que no como... pudieron verlo, este, van a ver de qué se trata, de las locuras, de las locas. Así que, este, bueno, Pero, esperamos ¿sabes? que les guste, ¿no? Nosotros sí. nos hemos divertido mucho grabándolo, la verdad.
0: Y ya está desde ayer, que fue el día de la madre, feliz día de ustedes dos, mamacitas. Sí,
1: sí. Hoy, oh, gracias. gracias, gracias, lo hemos pasado gracias. lindo. De verdad, Erika sido bien especial, bien
0: especial. Sí, Erika, ya sí te conozco bonito. hace muchos años, hemos trabajado mucho juntos en televisión, en cine y en teatro. Para mí siempre es un placer trabajar contigo, me pareces una súper compañera, aparte talentosa un poquito necia a veces cuando defiendes a tu personaje, pero uh -huh. eso es de todos los actores. <risa> pero sí, sí, con Perludo sí, es específicamente verdad. hemos hecho varios musicales y es un placer estar contigo en el escenario. Hemos hecho Jesucristo, El Jardín Secreto, El Chico sí. de Oz, todos. Bueno, yo no he estado, en todos vuelven. Acabas de decir que la canción Tetas para lavarte las manos. Cuéntame, ¿cuál es? Ah, y Don Quijote que Denise tiene razón.
1: Don Quijote, ¿Qué canciones
0: también? son las que más te marcaron en los este tiempo, de la en estos musicales, hay alguna que te haya marcado, alguna que quede contigo hasta el día de hoy.
1: De los musicales dices.
0: Sí, alguna canción. O canciones.
1: Bueno, en realidad, en realidad sí, no, en realidad, este, no sé cómo amar lo de Jesucristo me marcó, es una canción que me fascinaba, era un momento muy especial, este, para mí. Y luego en el Jardín Secreto, Hold On, bueno, que se llamaba Resistir. Que justo, mira, en este momento estamos hablando de Resistir, ¿no? Este, esa canción me fascinaba, ¿no? Era, era, es un musical bien ¿Cuál era Resistir? Ay, preciosa. Na, 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 No me acuerdo la letra en español. Ah, ya me acordé. Si viene de aquí o si es de allá, si va... Tendrás valor. Ya, ya. Era, era una canción bien bonita. Era un musical muy especial también. Yo lo guardo con mucho cariño. Sí. sí Medio difícil. oscuro, pero hermoso. Sí, sí pero sí. hermoso. Tú sabes que yo, sí, yo, yo estaba rezando que elijas esa canción. Para mí esa, esa canción, eh, a pesar de que es un musical que no es muy conocido, El Jardín Secreto, es una canción hermosa que a mí se me quedó así metida en la cabeza y en el corazón. Y sobre todo el timbre de voz de Erika... Era como el ideal, así, el, no había mejor timbre para esa canción, Ay, la resonabas hermoso. O sea, algún día tenemos que compartir con, con las personas sí, que de esa canción era Deberíamos hacer
0: un concierto, tú o sabes que yo acá en Nueva York, que les escribí, te mandé las fotos, fui a ver el, el concierto del musical.
1: A, ahorita yo, claro, Dime. estamos pensando y digo, a ver, ¿cuál es el...? Y te pones a pensar a cada uno de los musicales y realmente todos son realmente muy especiales. El Montón. Quijote era hermoso, porque además no venía de afuera... Mm. Era un musical hecho en hermoso. Perú y todas las canciones eran maravillosas. La musicalización era hermosísima. Y bueno, uh -huh. la historia del Quijote un poco este, la conocemos, ¿no? Pero el otro día me topé con este video que además lo publiqué en mis redes.
0: Lo publicaste. De, lo viste, de ni.
1: Aquel que no tenía se me ha ido. Oye, qué canción tan bonita, me acuerdo que me encantaba qué pero. hermoso Sí, una capa, Yuli. Sí, este, este musical fue realmente especial, porque si recordamos cómo empezó todo, claro, todos, eh, incluidos los tres, que ya sabíamos que íbamos a hacerlo, estábamos con muchas ganas de, de, de traer esta historia otra vez al teatro, eh, se ha hecho en, en diferentes versiones, y en este caso, Alonso Alegría hizo sí. una superversión versión ¿no? teatral, musical, eh, y Lupe Lavo. ¿no? Julie a componer estas Julie canciones Freum, que y Lupe Lavo, las dos. Julie Lupe, correcto. Correcto, en música música y letra. Y, real, y realmente las canciones fueron así preciosas. Es, es, es un musical que para nosotros, es como sí. ese marco hecho acá. Y la pasamos casa, muy bien ¿no? también. Texto, el elenco era muy bonito. La pasamos muy bonito en ese... Y, y ese momento, además, de esa canción, lo, lo me acuerdo, porque además este, caminábamos, ¿no? Y, y además habíamos venido después del... De la fiebre de malta que nos había dado algunos. <risa> la pasaba llorando también en ese musical. Bien, bien conmovedor, bien bonito.
0: Oye, yo tengo que el video porque tú terminabas esa, esa canción y era... cantaba otra canción que no me puedo acordar. Y me acuerdo que era una canción muy bonita, pero no me puedo acordar. Así que, Denis, ¡ay! ¿Cómo era esa el canción? El Caballero
1: de la Blanca Luna. ¡Ah! Esa canción el tuya era bien El Caballero de bonita. la
0: Blanca Luna. Denis, tiene que compartir.
1: Sí, sí, bien Esa bonita. canción era muy bonita.
0: Yo me acuerdo que era bonita, pero sí, no me, había me acuerdo canciones
1: hermosas, Salvar al Mundo.
0: Hay una canción de la que no me acordaba, ver, pero, Denny, yo quería proponerte, y ahora que en Preludio, la, en las redes de Preludio, síganlas por favor, están poniendo como extractos de los musicales que hemos hecho. Eh, deberían hacer un extracto de la apenas canciones preciosas, uh -huh. ¿cómo se llama? Volverlas, sí, volverlas a escuchar. Volverlas a escuchar. Sí, pero por
1: además la gente que no la estuvo historia. en ese momento no sabe qué cosa sí. es de Quijote. Entonces, pueden conocer los otros musicales porque han escuchado de fuera, pero el Quijote fue un musical maravilloso y completamente hecho aquí, ¿no?
0: Ah, Yo no sabía, yo, o sea, en el Quijote nos han hecho Así creer que es. listo, que ya leíste el Quijote, pero yo no sabía que el Quijote tenía muchísimos capítulos y justamente en la obra no se tomaron los, los capítulos más conocidos, sino unos muy interesantes, muy lúdicos y muy divertidos.
1: Sí, sí, sí.
0: Eriquilla, sí, a la ver, tiene sí, un musical a que ese. a todos a creo que nos costó un montón, pero que te, le pusimos muchos huevos, muchas ganas de hacerlo. Y sobre todo, a ti y a mí, que interpretar personajes Chico que no sí existían, Chico de Oz. Ah, sí. Liza Minelli, tuviste que bailar y tuviste fue un montón de chamba. ¿Qué nos cuentas tú de, 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 de Chico de Oz?
1: Sí, la verdad, baila, fue un baila. musical muy, muy difícil, un reto bien bien grande, este, además que... ¿Qué fue lo más difícil para fuera, ti? Era prepararnos, ¿no? ¿Mm?
0: ¿Qué fue lo más difícil la para de ti? Liza, ese ¿no? musical?
1: La canción de Liza. la canción central de todas maneras, ¿no?
0: Sí. Sobre todo teniendo
1: a Miguel Álvarez atrás haciéndome bromas, eso era lo peor, que yo entraba así, <risa> concentrada y de pronto me salían con cada cosa nueva ahí atrás. No, y aparte la interpretación de, la interpretación de Erika, eh, no solamente a nivel vocal sino su caracterización fue maravillosa, ¿no? Al principio, ¿recuerdas, Erika? En producción teníamos miedo, decía, ay, no, que la peluca, me decía, Erika, no voy a estar igual, prefiero la estar peluca diferente, igualita, y yo no quiero sí. imitarla, y no sé, pero terminó parecidísima a Laiza Minnelli, yo sé que en este podcast no nos están viendo, pero sí. vamos a compartirla en redes. El, el la maquillaje de la Caracterización ahorita, de Erika. Mira, el aquí, el maquillaje de Laurita con lo, lo que hizo con los ojos uh -huh. era maravilloso era así increíble es. porque Laiza tiene unos ojos así medio saltones pero a la vez medio caídos por el costado sí, todo. y todo eso con el maquillaje ella lo consiguió Sí, la verdad que sí y, y bueno verte tiene para quienes no saben en esa canción de Liza Liza, es la canción donde Liza Minelli pues hace un este una, una de, un derroche de talento vocal con y de movimientos espectaculares no del theater dance no de, de, del jazz de, del teatro con este ensemble de, de, de hombres bailarines espectaculares, Serio, ¿no? Bien. Y Erika, al inicio... quería decir, morir, pero no, bueno, Dios, nada, Dios. había que hacerlo. Pero qué <risas> bárbara, ahí, ahí está donde, donde siempre lo hablamos, ahí siempre hablamos eso con, con Marco, Erika, que muchas veces las, las, el público, las personas, piensan que, lo que lo, cuando estamos arriba en el escenario, en este caso tú, ¡ay, ella ya sabe! Pues no, a Erika Villalobos sí, le costó claro. muchísimo esa parte del baile, esa coreografía, sin embargo chancó, 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 practicaba, era full chamba sí. hasta que lo logró, pero sí te costó un montón, lo que, por ejemplo, no tanto te podía costar a nivel vocal, pero sí te costó el baile y lo lograste, ¿no? O sea, hay mucho trabajo Y atrás y mucha y digo, gente no sabe. Si hiciera ¿no? ahora, pucha, creo que lo haría mejor porque ahora me he vuelto más chancona. Soy más chancona que antes, sí. Me, Eso, me encanta que digas me encanta
0: que digas que eres chancona porque sí, una que admiro yo de ti, actriz, es justamente eso. Creo que no, te, no, 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 te pon, no hay límites. Nunca, nunca he visto una cosa que tú digas, ¡ay, oh, eso está difícil! Pero nunca has dicho, no puedo, y lo chambeas. Pero una pregunta, si ya no te sentías un poco, por ejemplo, yo creo que el chico de dos tenía una cosa de, de espectacularidad, y tú... Uh, que aparecías con el nombre Liza atrás, como si fuera un mega concierto, bajando por unas escaleras que se iluminaban mientras que tú bajabas, y después venía todo un ensamble de hombres a bailar contigo aquí ahí eras la estrella, o sea, no, unos priegues. Con el
1: vestido rojo,
0: ¿no? ¿Típico de Liza? Sí, disfrutaba
1: muchísimo. Disfrutaba muchísimo, disfrutaba muchísimo, y no solo ese momento, digamos que ese era mi momento de tensión, eh, en el musical disfrutaba de otros momentos más que, o sea, ese era el momento, digamos, más difícil. No sé si era el momento que disfrutaba más, porque habían eh, recuerdo las escenas del principio de la. ¿Te acuerdas cuando salíamos con yo salía con la boina, no? Este, sí. Y había una canción del final en la que yo me sentaba en el piano. ¿Qué joven? Liza eran, es joven. Esa era la canción que salía con un vestido morado, con un atuendo morado. Me acuerdo el color. Pero no me acuerdo ahorita bien de la canción, pero esa canción me encantaba. Y me hacía llorar, y me ponía muy emotiva, ¿no? Habían varias partes muy bonitas. Muy bonitas, la verdad. Sí, y también, ¿cómo, ¿cómo se sintieron ustedes dos? Yo ya les pregunto como, como productora, ¿no? Porque yo hacía de la mamá de Marcos Zunino. Yo no Cabe repetir que, que Denise que, ha sido mi madre, madre varias veces. Pero... <ríe> <en la ríe> <con los> días, <ríe> Sí, sí, sí. Comporta, entonces, comportate, carajo, comportate. Con tu madre, con tu madre, más respeto, por favor. Ya, eh, pero, pero en este, en este musical, ustedes tuvieron que trabajar muchísimo con el coreógrafo, que en ese entonces nuestro, nuestro coproductor Carlos Arana, así es, eh, nos trajo que era una obra, un gente. Capo, pero era un encanto. ¿no? Chico, entonces, entonces, ustedes tuvieron... Pero qué bárbaro para ser riguroso y, y, y cómo se dice y estricto. Era riguroso ¿no? y Yo estricto, los ensayos pero no perdía barba, su encanto. ¿no? Eso era para... lo que a mí me sorprendía y todo el mundo lo recibía. Recibía sí. esta es, sí. esta dureza, digamos, de, de los ensayos, también porque él era un encantador.
0: Exacto. Es exacto, y sí. a, a, por ejemplo, yo, yo para mí era un sí, todo reto es que esta que sí. tuve que aprender a tapear, tuve que aprender, y un momento eh, la obra, yo estaba uh -huh. mucho tiempo en el escenario, y por momentos estaba asustado diciendo, estoy contando bien la historia, estoy haciendo bien esto, es más, tu canción de Liza Menelli yo la adoraba, porque era el momento que me podía largar del escenario y respirar <risa> un poquito, déjenla que cante, que siga ella, porque era el único momento que podía salir.
1: Yo, por, por ejemplo, yo marco cuando cuando a veces me preguntan, ¿no? ¿Cuál es tu hora favorita acá? Yo, te, yo tengo que confesar que a nivel producción, eh, quizá el Chico de Oz ha sido mi favorita, en el sentido de, de tener todos los elementos, absolutamente todos los elementos de musicales que, que son, digamos, esos característicos, ¿no? Tienes el, el baile del tap, tienes el jazz, ¿no? Tienes todos estos estilos de diferentes canciones, tienes estas baladas también, ¿no? Esa canción de... de... ¿Cómo se traduce la, la canción de... de... ¿Cómo, o sea, ¿cómo le pusimos? Más, ¿Te, ¿Te acuerdas? ¿En español
0: cómo When se dice? You, get... When you get caught between the moon and me. ¿Cómo le pusimos?
1: Claro, de la película... Ah, para quienes no, ah, no saben pues, que El Chico sí, de Oz ¿sí? era la vida de... Llamaba, este, a ver, a ver, que ¿verdad? era un
0: compositor eh, australiano muy famoso. Muy famoso que...
1: Eso, eso hay que contar. Con Laisa
0: Minnelli, él era gay. Laisa Minnelli termina, o sea, es historia real, termina sabiendo que es gay, terminan siendo muy buenos amigos, pero más que nada se hizo muy conocido por ser compositor.
1: Recuerdo, recuerdo que gracias a esa uh -huh. obra, Así, ¿y te acuerdas que esa... ¿qué cosa era ser homosexual, no? Fue bien importante porque él veía todos los días la obra y entonces en un momento me pregunta, claro. eh, mamá, ¿por qué este Pete está primero con Laisa y después está con, ¿cómo se llamaba? Greg, ¿no? Greg. Y ahí le expliqué por primera vez qué cosa pasaba y lo entendió perfectamente bien porque en realidad es amor y amor, ¿no? Amor y amor y fue eh, para mí un, un recuerdo del momento en el que yo le cuento a mi hijo, este, porque es la primera vez que me lo pregunta, ¿no? Y, qué lindo, y qué lindo muy, eso, qué lindo eso, porque Muy natural, sí, Nos... muy bonito. Uh -huh.
0: Nos hace pensar un montón de veces cuando elegimos las obras, Denny, ¿no? O sea, como yes. elegimos la, la obra, siempre tú te preocupas mucho por, por sí. qué es lo que queremos decir, ¿no?
1: Comentaba que ya encontré el nombre, cómo lo tradujimos acá al español. Ah, lo mejor ah. que hay por hacer. The best that you can bueno. do. Le pusimos lo mejor que hay por hacer. Y también en esta obra habían canciones que mucha gente, obviamente, recontra conocidas, como eh, I Honestly Love You, ¿se que cantaba John? No que es este... <ríe> y yo sé. Honestamente te amo. Es una canción... Desde yo nunca que confesar 70, que no 70, conocía la mucho 70. las canciones. Y luego... La esto... que la conocía era la que cantábamos con Marco, eso Qué certeza, hay New York City.
0: Bueno, y Río. ¿Y la de Río.
1: Río, Río. Río, Río. ¡Pam,
0: pam, pam. Pero yo tampoco, tampoco la conocía pam, mucho, ¿eh? No, la conocíamos porque era lo de Ritmo de la, la Noche. la conocía mucho. No, pues, ni porque claro, a nuestra con, generación ritmo la era noche, ritmo, pero... de la ritmo de la Noche.
1: Ritmo de la Noche, pues. Sí, pues, pero... Yo, o sea, bueno, tengo que confesar que gracias a Denise es que a mí me gustan los musicales, porque a mí no me gustaban los musicales antes.
0: ¿Por más, qué no te gustaban yo siendo... Hice casi, tu, 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 a, ca, yo hice casting
1: ¿Eh? de Line. Yo hice casting de No, y me no sabía. No, y me escogieron, pero luego renuncié. ¿Qué? No verdad, sabía. Sí, sí, sí. No, y luego renuncié porque no, no quería. Vale, me no no me gustaba, no, no me sentía tan bien, acuerdo. no sé y después sí. me llaman para hacer Jesucristo sí, sí, sí. Superstar pero yo estaba embarazada o recién acababa de dar a luz, no me acuerdo entonces eh, y ya luego recién para la segunda temporada pude estar no pero lo gracioso es que para la segunda temporada pude estar y yo estaba afónica y Denise estuvo ahí chancando y chancando y chancando conmigo para que mi voz saliera el día del estreno porque me había quedado totalmente afónica y salió no y, y salió y así fue Erika, una pregunta, sí.
0: ¿cómo enfrentas, tienes una manera específica de enfrentar a uh. los personajes cada vez que te llega a ti el libreto? O sobre todo cuando son musicales, ¿tienes alguna metodología por donde te dejas llevar? ¿Cómo lo haces?
1: En realidad me dejo llevar bastante, pero claro, yo soy de las que seguía mucho por el, por el texto, por la historia. O sea, a mí me gusta mucho explorar el texto, si es que es un personaje que no es en la vida real el, lo que te dice el texto, y si es un personaje de la vida real... Me gusta mucho leer sobre el personaje, ¿no? Y eh, mi cabeza va metiendo la información sin que yo la fuerce y en el ensayo esa información va entrando, ¿no? Dejo un poco que fluya, no, no fuerzo un poco la, no fuerzo la, digamos, la manera, ¿no? Pero creo que por la información va entrando el personaje y en el transcurso de, del proceso, ¿no? Mm -hmm.
0: Está bonito, está bonito. Uh -huh. Bueno chicos, sí. vamos a una pequeña pausa. No se vayan y regresamos con Erika Villalobos. Pero como les digo, no ah. se vayan. ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es? No vayan. ¿A dónde? Echo, ¿A dónde? regresamos con el segmento No vayan a dónde. <risa> Estamos de regreso con No Vayan.
1: ¿A dónde? <risa> ¿A dónde? Erika, por favor, en esos, en esos tiempos de cuarentena, ¿cómo haces en tu casa que son, son una familia deportista, ¿no? Porque a pesar de que también son artistas, full artistas, tus hijos son súper deportistas. ¿Cómo haces para aguantarlos sentados en cada bueno no Oye, sentados, tengo pero que confesar en que mis salidas? hijos en realidad... Eh... ¿Cómo están haciendo? Se están portando súper bien, ¿no? No se ha haciendo nada de ejercicio, pero están llevándola muy bien, han entendido perfectamente. No he sentido ningún momento de desesperación, ni de reclamo, ni de nada, en ningún momento, ¿no? Nos, la, nos, nos hemos, nos la hemos ingeniado acá, acá para acá. pasarla bien. Sí. De todas formas, todos somos bien caseros. Nos gusta estar acá, nos gusta. A mí me encanta hacer cosas en la casa, así que, estoy aprovechando de estar en mi casa que es lo que a mí me gusta y eh, es lo que hay además, ¿no? Es lo que tenemos que hacer y lo tenemos que hacer y, por nosotros y por las personas que queremos, ¿no? Y el chino el chino sí está saliendo a trabajar lo veo lo veo todas las noches y la verdad que yo estoy fascinada y aplaudo sí. el trabajo que están haciendo con la banda del chino, con todo el tema de, de ir a, a los sitios más recóndidos y, y llevar la ayuda de verdad que aplausos para en realidad ellos tenemos que todo en realidad batallar, el trabajo ¿no? estamos es regresa verdad. de grabar el programa eh, y está inmediatamente viendo ¿no? qué cosa hacer con las donaciones que van llegando porque felizmente gracias a que todo se graba y, tú, ¿no? y la gente dirá pero cómo ayudan y graban no Ese, tienes que grabar uno porque la gente te reclama de a dónde ha llegado su donación ¿no? tienes que ver a dónde exactamente llega tu donación y Totalmente. lo que ves ahí hace que la gente done más cosas. Y, o sea, la gente ve la Ay, realidad bueno. de lo que está pasando y nosotros somos pues los afortunadísimos de la vida. Así es. Porque la gente la está pasando horrible. La gente al ver que la, que la pasan muy bueno. mal eh, se animan a donar y a seguir donando y viene otro que dona eh, fruta y el otro que trae canastas, el otro tiene un camión, el otro, así se van y van lleg llegando y llevando 600, 700 canastas. Eh, cada vez que van a estos lugares este, olvidados, ¿no? Que son, lo que pasa es que generalmente por acceso es difícil de llegar. Entonces es, está agotado, agotado de, de, de trabajar y de ver, ¿no? Y así como su equipo también está, pero trabajando muchísimo por las personas que, que de verdad la están pasando mal, ¿no?
0: Eriki, y entonces, ¿qué sientes ¿no? cuando ves que todo el mundo está respetando todo y que la situación está grave, que hay gente que la está pasando mal, cuando ves a un pelotudo corriendo por el malecón, como si con él no fuera, él tiene derecho a hacer lo que le dé la gana.
1: Lo que pasa es que yo, yo entiendo que la gente piense este, que, que no va a correr riesgos porque está saliendo a correr solo, ¿no? Entonces, entiendo que la gente pueda pensar que va a tener mucho cuidado y no va a contagiar. Pero lo que la gente no piensa es que si ella puede salir, el otro también claro. puede salir. Yo también podría salir, podría salir mi vecino y ¿por qué no todos qué al no mismo yo? tiempo? Si todos queremos salir. Entonces, ese es el problema. Nos tenemos que poner a pensar en que si yo salgo, todos los demás también podrían salir y no podemos salir todos. Entonces, mejor todos nos quedamos. Es así. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos que dar el ejemplo a esas personas que oh, no derecho. se dan cuenta de cómo tiene que ser la distancia social. No hay que dar el ejemplo.
0: Tú tienes un par de hijos maravillosos que tú sabes que los adoro.
1: Así.
0: Ellos uh -huh. te dicen, porque debe ser muy interesante también para mí, eh, pienso, lo, lo, los enanos, ¿no? Y de repente a veces te salen con cada ocurrencia, pero ¿qué, son, qué es lo que ellos más extrañan? Oh.
1: ¿Qué es lo que ellos más extrañan de, 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 las, esta, época de, de las épocas pasadas? ¿Las épocas pasadas? Mi hija extraña mi hija extraña <risas> salir, salir con sus amigos, e ir a jugar a la casa de sus, ¿no? de las, Como vivimos cerca del colegio donde están, ella, sus amigas del barrio son sus amigas del colegio, entonces extraña mucho eso, ¿no? Y mi hijo, me imagino que extraña mucho el colegio, porque en el colegio jugaba fútbol y a él lo que más le gusta en la vida es el fútbol, entonces. No, eh, y el piano, ¿qué pasa con el piano? No, el piano, el piano lo ama. Ama el piano, ¿ah? ¿eh? y nunca Opa. dejó de amar el piano el piano Opa, lo ha amado siempre cierto, pero calma. eso es lo que eso lo tiene aquí lo que él extraña es este de lo que no tiene ahora es jugar fútbol
0: y comparte eso con su viejo a, a chino le encanta el fútbol también no
1: sí pero bueno era difícil a veces que coincidieran pero sí pues ven, veían fútbol ahora por ejemplo extraña también ver fútbol porque no hay fútbol en todo el mundo entonces no hay los partidos pues de la Champions o, la, o el campeonato local. Y, y me imagino que él extrañará el colegio mismo porque los recreos eran su momento favorito porque jugaba el fútbol, ¿no? Sí, pero bueno, no se han quejado en ningún momento. La verdad que son, como lo dices tú, maravillosos y, y no tengo nada más que agradecer. porque son Además, ahora Fernanda quiere hacer su podcast también, ¿ah? ¿eh? su podcast para los niños. Por
0: favor, sí.
1: que lo haga. Los niños en cuarentena, porque un éxito. Yo yo estoy sorprendida, Erika, no sé si tú tú piensas igual, me imagino que sí por todo lo que estás mencionando, que, que nuestros hijos en una situación como esta se están convirtiendo como en pequeños maestros. O sea, yo la verdad que me, me, me impresiona eh, la tranquilidad con la que también sí. vive Paloma. Ella está feliz, con ella no es. Sí extraña, por supuesto, a su papá y a sus hermanos que viven en, en, en otra casa, ¿no? Por supuesto, no sí. te voy a decir que no. Pero es una niña feliz. Todo el día salta, corre o hace tareas o me ayuda acá, me ayuda allá. Me, 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 me está enseñando tanto realmente. Sí. Que Ahora, dicen, lo, que ah, nosotros, lo que nosotros maestros, tratamos ¿no? ¿no? es de que, que, claro, sí. si bien la están pasando bien y, y queremos que sean felices, también queremos que tengan muy presente que son los afortunados. Claro. Y hay que, pensar, hay que pensar, y hay que pensar que cómo podemos ayudar desde donde estemos, ¿no? Porque podrán ser niños, pero a lo mejor se les ocurren cosas y a veces a los niños se les ocurren cosas bien originales. Así, a mí me, me pasó algo bien bonito que justamente, o sea, en, en, en América ahora que estamos con lo de la novela eh, estamos un poco más contactados con todos los programas y, y el, el programa de creo que es en boca de todos el de mediodía que me llamó otro chino, no, un, un chino que no era, no era tu chino, sino otro chino de, de, de boca de todos, del de equipo de producción, eh, a decir que varios artistas estaban ayudando a, a ciertas eh, eh, situaciones específicas. ¿no? En este caso, yo había elegido a esta niñita de tres años, Abigail, eh, con labio del porino, con, con problemas eh, 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 cardíacos, en fin, y lo conversé, lo conversé con Paloma y me dio una ternura, le dije, Paloma, yo no te voy a decir qué, quiero que tú solita me digas qué quieres entregarle a Abigail. Tú solita decide, define, tú decides, tú ves. Y me sorprendió que ya lo habíamos hablado. Cuando vas a compartir, exacto, ¿no? cuando vas a donar, exacto. que no sea lo que te sobró o lo que está roto. ¿no? Entonces me sorprendió, vi una muñeca nuevecita, cerrada, ya, de Frozen, de Elsa, cerrada. Y me dijo, mamá, quiero compartirla sí, con ella. De verdad, Entonces, también. Esas ahora, cositas que escucha. Ahora ¿sí, que han sí es estado llevando todo esto, totalmente este, aquí mis hijos ¿no? se han puesto a... Escúchame, decía, no, no van a necesitar toda esa ropa. Entonces, ellos se ¿Ah? han puesto a coger todo, o sea, la mitad de su ropa es creo bien. que la han regalado, ¿no?
0: Y, Oye, y una y, cosa que a se llamando. Me
1: buscaba y veía bien. lo que no estaba muy bien. Eso no, porque esto podría ser una falta de respeto, ¿no? Entonces,
0: sí. Una cosa que también me, parece, me parecería lindo compartir Ay, con los niños, bello. ver lo que está pasando a nivel ecosistema, ¿no? Eh, eh, a ver cómo se llama, hay defines en Venecia, eh, se está limpiando ¿Qué? el aire en algunas partes, y ese es el mundo que a ellos, ¿no? A mí me parece eso súper importante, y yo realmente no creo que el ser humano cambie. Yo creo que eh, es la nueva generación la que tiene que ver esto. Y por Dios, ¿vieron el río Rimac? Está transparente, el río Rimac es impresionante. Hay unas vistas del Perú, que tú dices, de Lima, que se ven los cerros, que se te hincha el corazón, de decir, qué lindo es mi país, qué lindas cosas tenemos, ojalá pudiéramos cuidar siempre así, ¿no?
1: Marco, ahora, ahora nomás, ya lo diste, hablamos, yo estoy acá de la oficina de Preludio yo nunca podía ver hasta el otro hasta el otro extremo yo no veía este la punta el cielo Ahora, es distinto ¿Y cómo nos olvidamos sí. el cielo ¿No? es hermoso el punta, Lima, ¿no? el cielo está el clima es el más hermoso que puedas haberte imaginado de la vida pero a mí me dan yo siento que esto se va a olvidar.
0: Sí, yo ¿no? también. Va a
1: pasar la cuarentena yo también. y va a volver a ser todo igual.
0: Yo siento lo mismo y ah, me da mucha pena porque pena. creo que cada vez, te, a veces dejamos de pensar eh, eh, no y, y de repente necesitas ver esto para decir, oye, coño, tenemos un país maravilloso que es como cuando hacemos los musicales sobre la música peruana, no cuando hicimos Chabuca, a mí se me empecé a conocer más, se me hinchaba el pecho de orgullo como cuando ustedes hacían Todos Vuelven, ¿no?
1: Todos Vuelven, Todos Vuelven. Todos Vuelven ha sido también una experiencia muy extraña para mí porque recuerdo al principio haber recibido el libreto y recuerdo haberme decepcionado porque sentía que no o sea ni siquiera iba a estar mi personaje decía ¡Oh, por dios después de cinco años de no hacer teatro voy a volver a una obra en la que no digo nada y entonces me me encanta, que me agarró me encanta porque primera, Erika... me agarró una primera no, sensación y de, Erika... me deprimí
0: eso es Fui a mi casa sincera. deprimida pero, aguanta eso aguanta pero ya... eso porque quiero... <risas> Siguiente bloque. Nos vamos un ratito, un corte chiquitito, y quiero que todo eso nos lo cuente porque me parece interesantísimo. Ya venimos, no se vayan.
1: No vayan. Ya
0: regresamos del pitch todo ves, amor, yo el mundo de Te Estaba contando, Erika que dice que le diste todo el libreto mordé.
1: de todo el <ríe> No, no tiré nada. No, tú sabes, antes, antes que conteste Erika, quiero, quiero decir algo. Efectivamente, este, bueno, ya vamos a tener aquí invitados a Mateo Chiarela y a y Carlos César Adriano, Vega. Eh, autor y director de, de Todos vuelven en algún momento. con César Bea, nuestro arreglista, director musical espectacular. Eh, pero cuando cuando todos vuelven ya fue una realidad, cuando ya el libreto estaba eh, listo, le había sacamentado. en todo momento yo ya había decidido, ¿no? como producción, que queríamos a Erika Villalobos de todas maneras. Este personaje, el de la patria, que fue el que se le, se le propuso a Erika, era un personaje, el que yo le iba a proponer a Erika, era un personaje. Y luego este personaje, en estas mutaciones que sufrió el, el guión, termina siendo una patria de tres, eran tres actrices para el personaje. La patria quería simbolizar de alguna manera rojo, blanco, rojo. ¿ya? Inclusive originalmente en nuestros pensamientos se iban a vestir así, una, dos de rojo y una de blanco ¿no? para hacer la, la bandera. Eso después también fue cambiando y se volvió algo mucho más sutil ¿no? con el vestuario en estos colores tierra y solamente tenían el fajín del centro con este rojo profundo, más más y más guinda, como para dar la idea de, de la bandera del Perú, ¿no? Nada más. Pero cuando eso sucede, yo lo converso con Mateo y con Carlos y les dije, no sé cómo lo van a tomar las actrices, porque estamos, ¿no? A nivel de textos, digamos, vamos a tener que repartir esos textos o las partes vocales. Y ellos me dicen, no, por favor, no pasa nada, lo van a entender perfectamente. Bueno, me mi, miedo, mi, ¿no? esto, y, mi primera mira, lectura, Dios, esto o la primera pasar. lectura creo que no estuve porque pero estaba bueno, de viaje, pero la pasó. primera lectura ya con el texto que, que agarré, realmente me quería morir, ¿no? Porque de verdad uh -huh. había tenido cinco años de pausa bueno, en sí. el teatro y estaba ansiosa por volver al teatro. Eh, y no siquiera hablaba casi nada, ¿no? Entonces fue como regresé a mi casa diciendo, ¿qué hice? Pero ya había dicho que sí y ya me había comprometido y yo estaba dispuesta igual a seguir porque ya me había comprometido. Y eh, el momento maravilloso, yo estuve deprimida pero el tiempo, pero el momento pero, maravilloso en el que cuenta. las patrias se convierten en estos seres etéreos, ¿no? Fue un ensayo en el que todo se convirtió en una cosa etérea y ahí omnipresente todo se convirtió en algo hermoso y cuando todo vuelve empieza ya. y la gente estaba nunca en mi vida había visto a alguien tan emocionado por un musical, jamás en mi vida me imaginé que esto calara de tal, en tal manera en los corazones, en el pecho de la gente como peruano, era no podía creerlo. O sea, me sentía tan orgullosa de formar parte de Todos Vuelven y de que sea una obra tan hermosa. Las luces eran tan maravillosas, los vestuarios eran lindos, la gente, los bailes, las coreografías. Todo era tan perfecto que, o sea, de verdad que ha sido un regalo. ¿no? Así es, Etiquita. Y, y efectivamente, eh, Marco, ahora que mencionabas, déjame que te cuente el musical de Chabuca. Ahí empezó, digamos, este nuevo camino ¿no? que, que Preludio ha querido... Eh, recorrer, y, y Todos Vuelven fue la, la consecuencia de, de esta decisión, ¿no? Entonces, en Todos Vuelven ya no solamente era una cantautora en este, como Chabuca, ¿no? como el deja, eh, Déjame que te cuente, sino era música de varios autores y compositores peruanos, eh, con música que había calado muy profundo en todas las personas, música que sí, en este caso, conocida por todos, entonces, cuando tomamos uh -huh. esta decisión sabíamos que iba a ser un musical que definitivamente iba, iba a llegar a la gente, ¿no? Entonces, efectivamente, esto que tú mencionas de la patria, o más allá de qué personaje hacía quién, eh, como bien decía y lo nos lo repetía, si tú bien recuerdas, cada día antes de mierda de la función, Carlos Aliano decía, esa es una obra de todos, ¿no? Acá no hay necesariamente protagonistas. Y si sí, bien es. la patria, ¿no? Dividido en en el... <tose> Claro, no hay protagonistas. No en había estos protagonistas, tres personajes, ¿no? Eran, entonces no importa, y eso tiene que ver, Erika, eh, y es importante contarle a la gente que le gusta el teatro, sobre todo con ustedes que han, han sido elenco, ensamble, han sido protagónicos, han sido de todo, eh, que muchas veces los actores, me pasa con los alumnos, me, me pasa con inclusive algunos actores que recién empiezan, que, que no entienden necesariamente que, que este, este grupo, este, este todo, este tutti, es lo que realmente cuenta una historia con la, con la fuerza que, que todos vuelven, está contada. ¿no? Entonces, efectivamente, sí. en el papel te puede parecer, ay, hablo muy poco, pero todo lo que se está diciendo y contando en un musical es mucho más importante que solamente un texto. En un musical tienes las canciones, tienes la música, tienes los bailes, tienes el cuerpo. Tú mencionabas la iluminación, todo eso es parte de un musical, de, sí. una, de contar una historia, no es solamente un texto por aquí, un texto por allá, sino es un todo, ¿verdad? Yo creo que sí, sí, yo, yo creo que, bueno, no sé, no esperaba yo que llegara de esa forma al público. Eh, mis papás jamás habían estado tan orgullosos, mm. tan sorprendidos de un musical mis hijos, sí. Micael me decía, es el mejor musical que he visto en mi vida. Me acuerdo, Micael. O sea, la gente me, me, me hablaba y yo decía, ah, su. No, nunca me esperé, ¿no? A mí yo prefiero, pues, este en general, un actor, generalmente va a preferir una obra donde sea protagonista, donde tenga un gran papel, pero nunca me había pasado eso. Y no digo que, claro, yo digo que todo salió perfecto porque la obra es realmente maravillosa y llega al público de una manera perfecta, pero... Tuvimos muchos problemas con muchas cosas, y si Así no te es. acuerdas con escenografía, con Ay. vestuario. Había muchos, cientos, mil problemas, parecía Así como es. una especie de maldición que al final logró ser una cosa increíble, increíble. ¿no? Gracias a ti, gracias a, a
0: Carlos, César, César gracias Pablo. a Carlos,
1: gracias a Juan Pablo y gracias a todos estos... Chicos maravillosos que forman, todos vuelven, ¿no? Que muchos de ellos son desconocidos para el público, pero son unos talentos increíbles. Además, hay talentos de hablar de Emilia, de Sandra, ¿no? De, de Lali. Pero
0: todos hablamos, claro, Emilia, Sandra, Lali, pero a mí lo que me pasa mucho, me pasó en, en, en cuando vi todos vuelven y cuando me, me pasó mucho en... en... Déjame que te cuentes es que muchos de estos chicos que ahora hacen musicales con nosotros también, todos tienen una formación folclórica o todas tienen y, y, y es como que tienen la oportunidad de mostrar una cosa muy peruana que a mí también me, me hincha el pecho de verlos a ellos en el escenario, de, de sentir y de ver lo que transmiten que a mí uf, me encanta y, y, y siempre tuvimos mucho miedo en un principio con hacer cosas peruanas, pero como lo dices tú Erika y obviamente y, y Denise, cuando ves que el público reacciona más que de repente a, un, a algo gringo, a, entiendes y, y es lo nuestro, que es tan rico, porque aparte Perú tiene la música tan tiene rica. Tiene que
1: ser así, claro. Es
0: maravilloso, es maravilloso y creo que te da ganas de seguir haciendo más musicales sí. como estos para seguir teniendo este orgullo por el Perú, que a veces es tan, fácil de, de, tan difícil de sostener por la política, por la corrupción, por las cosas, eh, y es bonito poder hacer, poner un grano de arena con eso, ¿no? Y, y, y
1: Carlos y... hizo un trabajo muy, muy especial también, y, y realmente recalcar el trabajo de César también, porque son canciones que hemos escuchado toda nuestra vida, pero lo que él hizo con la música era muy emocionante, ¿no? O sea, era ah. otra versión de todas las canciones nuestras, pero era muy, muy acorde con lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, es, no, ya vamos también? a tercer
0: pero porque vamos por el tercer programa y realmente César Vega es una persona que deberíamos tener la también, porque es un genio. De todas maneras. Es
1: un genio. Nuestro
0: arreglista y es un genio.
1: Sí, además quiero decirle a la gente que escuche también los otros podcasts, porque han estado muy entretenidos. este uh -huh. Sí, escuchar, bueno, el, el primero, un poco el, el introductorio donde ustedes hablaban y luego a Giovanni en el segundo. Este, recordando, por ejemplo, el, esa caída de, de Judas.
0: Yo estaba en
1: el escenario y... Ah, eso fue por con... supuesto, ¡Claro! yo estaba ahí. Apagón y de pronto escuchas un... ¡pum, cu, tucu, ¡Pum! ¡Ah! Se escuchó así, ¿no? ¡Pum! ¡Ah! Y, y todo el mundo estaba verde, no sabíamos qué hacer. Porque además nadie veía nada horrible, porque era apagón. Horrible, horrible Y después el maestro de Giovanni cantando, echado, destruido. Y luego los bomberos ahí, pero él seguía cantando. Uy, fue, no. es, una es una de las anécdotas de mi vida también, ¿no? Haber vivido que alguien se sacara el ancho. A mí nunca me ha pasado. Eso fue horrible. Bueno, cabe
0: recalcar que Giovanni se sacaba el ¿Sí? ancho en, en varias obras. Una vez que le clavaron un un, un, una espada no. en el ojo y tiene mil historias que no, no tuvimos tiempo de hablar ese día.
1: Ah, entonces ya es cuestión de Giovanni. <risa> es cuestión de Giovanni. No, lo que es maravilloso también de los musicales, ahora escuchándolos a los dos, y es, y es cierto ahora que estamos haciendo este nuevo recorrido de, de indagar más por la música peruana, qué sé yo, Marco mencionaba de los bailarines, por ejemplo, que traen este, este, este bagaje del folclor, ¿no? en este caso de la Escuela Nacional de Folclor. Claro. Qué rico es ver cómo en un musical, ¿no? digamos que el musical viene pues, ¿no? de Broadway, de Wendez, es un género pues, ¿no? eh, green, gringo, digamos, eh, empezamos a alimentarnos de, de, de nuestras propias culturas no entonces ver por ejemplo bailarines como Daniel Vázquez como Raúl Daniel Romero claro. Alejandra Sánchez todos ellos que empiezan a traer lo suyo pero en, en esta fusión del teatro musical entonces es, es algo bien nuestro bien, bien, bien rico poder decir es algo que nosotros estamos fusionando y creando porque no es sí. ya el musical de Broadway y tampoco es eh, digamos, Perú Negro. estamos haciendo Y además, claro, y son un montón de bailarines y un montón de bailarines que vienen de escuelas diferentes también, ¿no? Hay unos que vienen Así del folclor y hay otros que vienen de diferentes escuelas que son, no tienen la diferentes moderna. estilos. Otros, claro, de danza moderna. Hay claro. otros que van para más por el ballet, a otros más por el jazz. Y eh, ver que todos tratan de, de hacer una cuestión más este, homogénea es bien especial. Lo, son realmente talentosos, y es un honor poder trabajar junto junto a ellos, ¿no?
0: Eriquilla y Denise. Así
1: es, ahí también otro talentoso que no no hemos mencionado en todos vuelven y también tendrá que estar acá es nuestro coreógrafo Juan Pablo Lostanado, que es, Así un, es un capo, un Qué capo. Bárbaro, un bárbaro, chico para trabajar, de verdad. Qué bárbaro Juan Pablo para trabajar. Sí, hay mucho talento en este país, mucho talento. Yo siempre, nunca me canso de decírselo acá, es que voy a tocar una puerta para buscar hospicios. Digo, señores, acá, si algo nos falta es presupuesto, financiamiento. Pero talento tenemos y del bueno. Sí. Y me siento orgullosa y contenta de poder decir que Erika Cecilia Villalobos ha sido parte de nuestros elencos en varias obras y esperemos que siga siendo así por mucho tiempo más. Y bueno, en Madres, Erika Cecilia, que pronto tendremos que rezar de alguna manera. Con todos vuelven, que también sí, nos claro. quedamos con la temporada, con las ganas. Pero acuérdense que Madres está ahorita es que ya disponible
0: poderlo... en Denil. ¿Cómo, cómo Si la gente quiere ver Madres, ¿cómo hace?
1: Sí, pero eso, ojo, es un especial, lo que sí. hemos estrenado ayer, se llama el especial, tú cuéntalo. Eta, se llama Madres en parte. Cuarentena. Madres en Cuarentena es este las estas cinco actrices que participábamos en Madres el Musical, eh, contando un poco eh, cómo fue, cómo nació Madres el Musical, cómo fue nuestra experiencia, contando algunas partes de las obras y cantando algunas de las canciones más representativas de esta obra Como que... Como tetas, ¿no? Que te hace matar de la risa y también te hace... Te conmueve tremendamente, ¿no? Es este especialmente para todas las mamás, pero no solamente para las mamás, porque realmente se mataba de la risa todo el mundo. Yo no soy mi mamá no y, y me reí ríe. mucho. Sí, mi esposo no, así nomás no se ríe y no paró de hablarme. Cuando llegamos a la casa, me seguía diciendo, oye, pero qué vaca Nunca me había hablado. Nunca me hablaba después de una obra. Es la última obra con la que le he escuchado que me ha comentado cosas y me seguía hablando y me seguía hablando de lo que se podía hacer con la obra, ¿no? Realmente, no, este, y eh, retomando un poco lo que escuché en el podcast anterior también, eh, aplaudir un poco a personas como, por ejemplo, Vania que ha sacado pues un montón de talentazos de, de baile, y aplaudir a personas también como ustedes, que sin ustedes no tendríamos estos musicales maravillosos, realmente gracias de mí porque es, es, eso, este inicio del musical lo hiciste tú y gracias a ti han salido las otras empresas que hacen ahora y que se atreven a hacer musicales este, y no sería posible, no, no hubiera sido posible que a mí me gustaran los musicales porque tú hiciste que me gustaran los musicales, mm. así que este, agradecerte por eso en nombre mío y en nombre de de toda la gente que disfruta yendo a los teatros a ver las obras de preludio, ¿no? Ay, ¿qué? qué? diga Cecilia, que no estoy llorando. Voy, voy a hablar ¿Sí? yo porque ¿Sí?
0: Denise está llorando y no puedo hablar en este momento.
1: No. Sí puedo hablar, sí puedo hablar, pero me emociona. No anda sensible, pues sí, puede día, ser su día. Sí, es verdad. Digo. Ante mi casa se burla no, porque no. lloro también. No, lo que pasa sí, es, es que la, la verdad es que, que sí. Grita, sí <ríe> y, pues, nos hemos quedado, pues, con un año, Erika, eh, complicadísimo y duro para todo el mundo. Y como tú bien decías al inicio del programa, es eh, mucho más difícil para otros. Somos afortunados dentro de todo. Pero sí, con, con, con un dolor, yo, en este momento, por mi preludio de qué pasará, ¿no? Pero sabemos como, como estamos haciéndolo ahora, eh, por gente, gente increíble como ustedes, nos vamos a seguir reinventando, sí. seguir buscando formas de llegar, de estar con la gente. A mí lo que me da pena es, por ejemplo, todo el elenco de Todos Vuelven, por ejemplo, que es inmenso, ¿no? Eh, íbamos a tener una chamba deliciosa desde ahorita, y ya tendríamos que haber entrado al teatro este lunes que acaba ahorita. de pasar, ¿no? Sí. Y, y, hasta, y hubiéramos estado juntos hasta el 2 de agosto con trabajo, con, haciendo algo que nos... Escúchame, funciona, que estrenábamos nos esta semana.
0: Así es, así es. Estrenábamos es, es, es muy
1: duro eso. Esas cosas a mí me, me, ah. ¿no? me, me, me matan un poco, pero... Sí. Eh, ya sabemos todos que pero todo todo cuando... pasa por algo y vamos a salir adelante sabes que a mí no me gusta Así mucho es. hacer videos ni estar en redes y tanto pero Yo lo vamos sé. a hacer vamos a hacer todos los videos que se necesite y vamos a grabar todas las porque realmente hay que reinventarse y porque es una nueva forma de vida que tenemos no eh, quién sabe tal vez todo estaba muy calmadito y necesitábamos un samacón, no lo sé Tal vez. Ah, es. Bueno, yo, yo ya he tenido varios amacones cada con pero bueno, no importa. No importa, así pero vamos a, ser, vamos a salir adelante, vamos a salir adelante. Así El preludio tiene que salir así. adelante porque además. Sí, es, yo, yo siempre, como yo me acuerdo con, con Marco, pues Marco, ahora ya no lo hacemos hace mucho tiempo, pero ¿te acuerdas que los primeros años terminaba Erika cualquier estreno, en la noche, en la primera noche, la van primero que fuera. Y de pronto nos veías a Marco y a mí en una esquina llorando abrazado. Y yo le decía a Marco, Marco, ya no jalo, ya no puedo más, ya no... Es el último musical, es el último. Y al día siguiente ya estábamos, ya, ¿cuál viene? No, o sea, cuando existe pasión es lo que yo le digo sí. a todos mis alumnos y se lo digo a los chicos, se lo digo a mi hija. Cuando hay pasión real por algo, todo se puede. Y finalmente las cosas se van ordenando, se van dando te vas juntando con gente increíble como me pasa, ¿no? En el caso de ustedes con todas las madres maravillosas que yo invito a toda la gente que no pudo conectarse ayer que se metan, síganos en nuestras redes y sigan y vean este especial de madres en cuarentena que están hermosas Yanela Neira, Rebeca escribe, eh, Rosana Fernández eh, Maldonado, eh. Alexandra Graña y Eriquilla, Eriquilla. cuéntame
0: ¿Qué proyectos en sí. esta cuarentena? ¿Tienes mucha presión por ser productiva? ¿Sientes mucha presión porque tienes que hacer algo? ¿O te entusiasma y si, sí. tienes, si tienes planes?
1: Eh, tengo algunos planes, pero me presiono yo misma. este, Porque también me gusta echarme a jugar juegos de video. Me encanta, por ejemplo. Eh, pero sí tengo algún par de proyectos. No quiero hablar de eso porque en realidad los quiero mantener como proyectos. Pero, este... Eh, son me, me gusta estoy escribiendo algo Ay,
0: qué paja eh, qué bueno
1: y este estoy manteniendo mi, mi voz calientita porque dije pucha si voy a Eso. estar clarita ahí entonces estoy cantando ahí con unas aplicaciones Ay, qué bacán. Eh, para no perder no y porque además qué bonito poder cantar en tu casa y no, y además, Erika, hoy, hoy día, este, no, hoy día no, ya no sé ni qué día estamos. Pero como dice Marcelo Velasco, que es este gran vocal coach de Gold Broadway, con, sí. que estamos trabajando He ahora con él, él siempre dice las, la, la, las, endorfinas que te que, que se producen en, en tu cuerpo al cantar son maravillosas y son antiestrés son, te ayudan a subir el sistema inmunológico, así que para... Escúchame, mi vecino especial, debe, me están Marco, escuchando, ¿ah? ¿eh? Tienen que cantar. Mi vecino me escucha así es. y ustedes que tienen, dos a tres horas al día Tienen el privilegio, así es, ustedes que tienen el privilegio de tener esa voz tan hermosa, tienen que grabarse y tienen que compartir con la gente, porque realmente es lo que nos hace en estos momentos... Yo siempre digo, la música sana, la música eleva el espíritu, y tenemos que Pero el otro día, alto. El otro día colgué no una canción de Gina
0: Langali, la verdad que Gina me convenció, porque yo no tenía, dije, no, ¿a, a quién mí? le importa? ¿a quién le interesa? No, no, a dije, mí. no, y la y la, mm, verdad, a tenido, la
1: gente le encanta que cante. Han tenido un
0: montón de views, así que sí, y también, claro, con lo lindo que tú cantas y, y las canciones maravillosas que te sabes, también, ¿cómo se llama? Te... te sugiero que hagas lo mismo, ¿cuáles son tus redes para que la gente sepa de tus proyectos, de las cosas que estás haciendo, o tu día a día?
1: Bueno, mis, uh, mi Instagram y mi Twitter son arroba Erika, y mi Face es Erika Villalobos, este, ¿no? mi, mi página de, de, de artista, digamos. No, Yo no suelo cantar mucho en redes, a la gente le gusta mucho escuchar la, eh, a los artistas cantar, no suelo hacerlo mucho, los, estoy Digamos, me, me pongo mis audífonos y hago mi sesión de karaoke durante dos o tres horas, pero para mí no la grabo, no la, ¿no? Pero tal vez debería hacerlo, en algún momento voy a soltar. Verdad. Erika es loquita
0: no, karaoke. Y,
1: y necesito, Erika, necesito por favor que te mantengas así en, en, en buen estado físico con tus hermosas cuerdas vocales. Bueno, Marco también, por favor porque ya hemos estado hablando sobre todas las cosas que tenemos que empezar a, a pensar para esta nueva reinvención de preludio, y vamos a hacer, sea como sea, el musical yeah, 2020. Yeah. Así que lo necesito, los necesito a todos ustedes, así, con su mejor voz, porque vamos a hacer repertorio, así, a, a repertorio que ya hayamos usado, sí, pero tengo un repertorio, pero de los buenos, de esos así, recontra, difíciles, como les gusta a ustedes. Así vamos a meter Sonheim con ah, siete sí, armonías, así para, para, para. Te vamos no a meter vias. a Sondheim, Eriquilla.
0: Eriquilla, sí.
1: gracias <risas> Ay, por acompañarnos,
0: claro. gracias para estar con nosotros, por compartir tan lindos recuerdos, se te quiere mucho, se te admira mucho. Ya saben, sigan a Erika Villalobos.
1: Así es, Erika, sí.
0: ¿Tú quieres despedirte de alguna manera?
1: No, yo quiero, bueno, agradecer a, a la gente que está ahí y decirles pues que, que escuchen los otros podcasts que están muy entretenido, sobre todo en la parte en la que Marco no deja hablar a Denise ¡Qué pesado! Pero... <ríe> sí. Lo hemos corregido mentira, mentira. Lo hemos corregido a partir mentira. de hoy. este No, agradecerles a ustedes por invitarme y para mí Preludio es parte de mi vida y es parte de la, mi vida o sea, ustedes eh, ¿Cómo decirlo? Yo no soy cantante de profesión porque soy demasiado mamá y no me gusta estar los fines de semana fuera de mi casa como la gente que se dedica solamente a la música, ¿no? Esa es la razón por la cual yo no soy cantante de profesión. Mi manera de conectarme con la música es a través del teatro musical, por ejemplo, ¿no? Eh, en mis redes yo uh -huh. no suelo cantar sola, pero estoy cantando en esta cuarentena gracias a ti, Denise, y a los musicales y a los videos que están haciendo mis otros amigos donde quieren cantar. Así que esa es mi forma de mantenerme Así conectada es. a la música y, y les agradezco. Y no se pueden perder, de verdad, este especial de Madres, donde van a escuchar a Erika Cecilia cantando las canciones de su Sufavish, de, de musical Madres, realmente espectacular. Ahí se darán cuenta, para quienes no conocen su voz, lo hermoso que puede cantar Erika.
0: Y a los que están escuchando, muchas gracias por acompañarnos. Pásenle la voz a si les gustó y si no les gustó, a los que les caen ¡No mal, vayan!
1: ¡No, no vayan. vayan!
0: ¡No vayan! Y ya ¡Panales! saben, nos encontramos en el siguiente capítulo de Preludio
1: ¡Podcast! ¡Podcast! ¡Chao! ¡Chao, chao! chao, chao.